0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? ¿Qué tal amigos de Jets en Cuartigol? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para platicar de esta semana 18 en donde los Bills de Buffalo nos enfrentamos a los Jets de Nueva York. Sí, un partido en donde platicaremos ahorita, pero la verdad es que sí estuvo básicamente de un solo lado, en donde los Bills ganaron 27 a 10 y para comentar precisamente una de las cosas que sucedió en importancia en este partido nos acompaña el experto de Jets en cuarto gol nuestro amigo Rodrigo el chino solarzano. ¿Qué tal chino cómo estás?
1: ¿Qué onda, Emilio muy muy bien este pues de mi lado pues ya se terminó la temporada eh, 2021 para los Jets llega a su fin la primera temporada de 18 semanas 17 juegos en total los Jets con récord de 4-13, quedando en último lugar de la división, sin victorias divisionales, por segundo año consecutivo, esperamos que eso ya cambie el año que entra pero un partido que sí, marcado de un solo lado eh, y ahora tendremos al detalle Emilio, pero que en el marcador no estaba reflejado, y que al final del tercer sí. cuarto este no es que los Jets tuvieran la posibilidad porque la verdad nunca hubo un momento que yo sentí que esta ofensiva iba a anotar puntos, pero al menos la defensa de los Jets, me, me quedé un poquito tranquila con lo que mostraron en este partido y, y creo que Robert Salah, este dentro de lo que tenía, este cumple hasta cierto punto, dada todas las bajas que tenían haciendo un partido decente dadas las circunstancias para los Jets
0: Sí, este, estoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que se cumplió muchísimo de lo que platicamos en la, en, en la previa Sí. desde el punto de vista de los Bills, este, hicieron más o menos lo que predijimos, en el sentido de que combinaban el playbook del juego terrestre con el juego aéreo, este, se predijo también, este, predijimos que, que eh, iba a ser un juego en donde a lo mejor iban a tener una ventaja temprana, precisamente sí. de 10 puntos y así fue, y mientras este, mantuvo esa ventaja, creo que jugaron sin presión, en cuanto se empezó a apretar un poquito el, el partido, fue que empezaron a cometer errores los Bills. En este caso vimos este, unas patadas de despeje este, pavorosas, pero pavorosas porque pues, aunque estaba haciendo viento y todo, pues creo que eso no era factor porque posteriormente ya vimos patadas de despeje largas de, 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 todos, este, de todos ellos, pero cuando los Bills jugaron bien, estuvieron sin presión, tranquilo, con un Josh Allen conectado, con un Josh Allen que estuvo bien balanceando el partido y creo que este, ahí incluso eh, hubo un bloqueo de patada en, un, en una, este, sí. ahí también interesante, creo que eh, ahorita voy a platicar precisamente las patadas de despeje, pero queda que tú nos dijeras un poquito desde el punto de vista de los Jets, ¿qué fue lo que viste tanto a la ofensiva como a la defensiva?
1: ofensivamente un partido y lo comentamos de por sí este, comenté todas las bajas, pues le tuvimos, hay que agregarle a la de Braxton Berrios que había sido este receptor que había hecho muy bien las cosas en los últimos partidos para los Jets, Emilio, se este, pierde el partido por un tema de lesión en el, en el cuadriceps y cuenta únicamente con Jameson Crowder que además salió lesionado en el partido entonces una situación muy, muy difícil para, para Zach Wilson en cuanto a sus armas. O sea, contó con Killan Cole un jugador que nadie conocía, el caso de Tariq Black, que por ahí hizo una muy buena atrapada en una situación de tercera oportunidad. Uh -huh. Un buen pase Zach Wilson. Por ahí creo que, si no me equivoco, fue en el tercer cuarto. Y pues para le contar con sus armas, porque pues, digo, ya lo, lo he comentado hasta el cansancio, pues no estaba Cory Davis, no estaba Elijah Moore, no estaba... Braxton Berrios en este, en este partido, Jamison Crowder jugó un ratito y tuvo una recepción y seis yardas termina saliendo lesionado con la lesión que ya tenía de, de la pantorrilla eh, ¿Y qué pasó? O sea, fue, fue muy predecible porque ¿qué querían hacer los Jets? Eh, querían correr el balón pero pues los Bills con su gran secundaria, eh, Emilio, que tienen, pues dijeron, estos duelos mano a mano los vamos a ganar sí o sí porque no traen a sus mejores receptores vamos a cargar la, la caja y vamos a detener el ataque terrestre que era la única posibilidad que a lo mejor podían tener eh, los Jets con, con, con Michael Carter, que se queda con una producción muy pobre de 19 yardas eh, Tevin Coleman con 6 el que más corrió fue Zach Wilson con 24 yardas en dos acarreos entonces fue, fue muy difícil para los Jets poder hacer algo aunque le voy a dar crédito a Zach Wilson que no forzó el balón, dadas las circunstancias pudo haber jugado a ser el héroe y a lo mejor este, por ahí hubieran sucedido este, muchas intercepciones. Cuidó el balón, y creo que el hecho de que cuidara el balón, de cierta manera, por lo que sucedió en el partido, por las patadas eh, malas que tuvo eh, este, los Bills, estuvieron en el partido hasta el tercer cuarto, pero era muy complicado para los Jets poder, poder anotar. Y, y digo, la verdad es que y creo que el pase de touchdown que consigue Zach Wilson en una ventana muy, muy muy cerrada desde mi punto de vista con Killan Cole, lo conecta muy bien para la uh -huh. jugada yo creo que más importante para, para Zach Wilson eh, la línea ofensiva pues muy parchada también eh, por ahí también Morgan Moses, el tackle derecho sale lesionado jugaron con su tercer tackle izquierdo, el centro este, el, fue el suplente Dan Finney. y pues también eso fue consecuencia, este, Zach Wilson cuando trató de alargar un poquito la jugada a ver si sus receptores Conseguían separación, no lo pudo lograr, lo capturaron ocho veces y muy, muy, muy complicado. este Pero por el otro lado, la defensa, eh, Emilio, le doy crédito a Robert Sala. Una de las unidades que yo más este signos de interrogación tenía era eh, la poción de esquineros y le dio el beneficio de la duda a tanto a Bryce Hall y a Brandon Nichols de que se desarrollaron a lo largo de la temporada entendiendo que este era un año de aprendizaje y desarrollo este, pues creo que lo hicieron de cierta manera bien y cuando tuvieron que detener a los Bills sobre todo este segundo y tercer cuarto que creo que es donde terminan ajustando eh, lo, los Jets defensivamente pues consiguieron que los, que los Bills este, despejaran eh, en varias ocasiones sobre todo en el en el tercer cuarto, o sea, empezando la segunda mitad, los Bills despejaron una, dos, tres cuatro, en cuatro series consecutivas eh, entonces creo que los Jets ahí defensivamente lo, lo hicieron bastante bien, ya en la, en, para el cuarto cuarto fue muy, muy complicado o sea, realmente ya que la defensa se cansó y creo que los Bills terminaron aprovechando pero creo que deja un buen sabor de boca por todas las circunstancias de lesiones que tuvieron los, los Jets, de hecho Hoy en conferencia de prensa, este, ya me estoy alargando Emilio, pero este, eh, Joe Douglas comentó que los Jets fueron los que más dinero tuvieron, de, del dinero invertido creo que en la agencia libre fue el equipo que más dinero tuvo en, el, en la reserva de lesionados y pues eso también con un equipo tan joven y tan este, inexperto pues termina pesando a lo largo de la temporada y pues también pues fue cosa que sucedió para, para este partido contra los Bills.
0: Sí, claro, yo creo que este, precisamente en, desde el punto de vista de los Bills, lo que le vino a dar un poquito el traste al partido fue precisamente esos despejes en, en, tercera, en el tercer cuarto. Llevábamos dos partidos y medio prácticamente sin despejar un solo balón. O sea, este, todas las series ofensivas de los Bills habían terminado en touchdown, en gol de campo o en intercepción. Este, eh, Desde los dos partidos anteriores y así había venido siendo. En, esta, en este partido, hasta que vino exactamente, precisamente, este tercer cuarto y eh, pues de manera increíble, ahí nuestro pateador tuvo eh, patadas de hasta de 20 yardas, bueno, tuvo una de 10 yardas ahí, que de manera increíble este, ahí con un fumble que se, le, que se le fue y la pateó como, como si fuera rugby ¿no? o sea, este, muy chistoso pero de siete despejes que tuvo en los builds promediaron 33 yardas, este, y eso que los dos últimos, los dos últimos patadas de ya muy muy largas, y, y con todo y todo promediaron 33 yardas, ¿no? entonces destacar también la defensa, eh, más bien sí, la, la defensa de los Bills, que como tú bien decías, este tuvo ahí eh, básicamente presionado mucha parte del partido de Zach Wilson, y con este, estos 8 eh, eh, sacks, entonces la verdad es que sí, es algo por ahí que está importante, y, eh, y de acuerdo contigo, ¿no? la única oportunidad, la única jugada importante que tuvieron este, los Jets fue en esa conversión de cuarto y cinco, que se la juegan y anotan el touchdown, ¿no? entonces este, algo destacar, este es el cuarto juego que este Dave Singletary anota con un touchdown terrestre entonces es, ya es algo importante para los Bills, tuvo 88 yardas él, entonces no llegó a la 100 que sea su tercer partido que hubiera llegado a los 100 yardas pero bueno se quedó un poquito este, corto y, este, y comentar también algunas estadísticas de josh Allen con ese play action que tiene tiene este, sacó varios tiene varios primeros lugares en cuanto a play action en toda la liga tiene 168 intentos de pases este con precisamente con este tipo de jugadas de play action en esa primera liga de esos 168, ha completado 117, también es el primero de la liga con más yardas, 1553 cuando lanza con play action también el primero de la liga y 15 pases de anotación, que es también el primero de la liga no entonces, este, este tipo de jugadas es algo que le gusta eh, eh, a Josh y que creo que están haciendo este, muy bien y los Bills consiguen su primer este, desde 1988 que ya lo habíamos comentado es la primera vez que consiguen el campeonato de manera consecutiva y eh, creo que es pues bastante merecido para los Bills, también en, en este partido el tiempo de posición también creo que nos habla mucho de, de qué fue lo que sucedió, los Bills tuvieron 37 minutos y este, los Jets tuvieron 23, ¿no? este, hay también algunas cosas que a mí me gustaría destacar de parte de los Jets, okay. durante la transmisión escuché y que creo que es algo que para los aficionados los debe dejar este, tranquilo como tú bien decías mira, sus tres líderes tanto en la parte de por pase, por recepción y por corrida son tres novatos entonces eso habla también de que toda la fuerza está puesta en ellos en, en, en estos novatos son también el equipo que más novatos este, tuvieron como titulares este, empezando esta temporada, con 10, entonces este, empatado en el primer lugar de, la, de, de toda la NFL, algo también importante, yo ya los vino comentado, va a tener este, dentro del top 10 del draft, va a tener ahí dos, dos picks, entonces eso también es algo este, importante, y tiene el cuarto colchón para el tope salarial más este, holgado de parte de toda la liga, ¿no? entonces va a tener este casi 61 millones de dólares disponibles para este poder invertir, entonces va a tener dinero, va a tener agencias libres, va a tener este posiciones en el draft, dos posiciones en el draft ahí muy muy importantes y tiene un eh, equipo eh, que ha estado lleno de, de, de novatos que seguramente van a responder como lo han venido haciendo, ¿no? si tú ves estos últimos 3 o 4 juegos de los Jets contra los primeros tres o cuatro es totalmente otro equipo, ¿no? Se ha venido viendo una mejora importante en cuanto este, a la manera de jugar, a la madurez que ha tenido el propio Zach Wilson. En fin, creo que, que han ido para arriba y, y estoy de acuerdo contigo que el próximo año ya vamos a estar hablando de totalmente otra temporada para los Jets de Nueva York.
1: Ojalá, ojalá sí sea, Emilio, han sido 11 años muy, muy largos eh, de reconstrucciones, de pésimas decisiones eh, De cosas que no se deben de hacer De que primero a un general manager este O el dueño escoge al general manager Pero el general manager como que no está muy a bordo De quién debe ser el head coach Creo que por primera vez A lo largo de que Desde que soy aficionado de los Jets Que son prácticamente 22 años más o menos este esta es la primera vez que veo Que están apostando a hacerlo todo Desde... Eh, desde el inicio con jóvenes, eh, entendiendo que es más simple, como los Bills, ahorita que después de 3, 4 años de. Oh, ya es el quinto año de, de McDermott. Uh -huh,
0: es el sí. quinto. Quinto. Eh,
1: este. Mm, o sea, con los Bills, yo no veo para cuándo. Vayan a ir para abajo O sea, se, se ve este A lo mejor van a tener unas temporadas Por ejemplo, esta temporada a lo mejor bajaron un poquito Lo que mostraron el año pasado Pero no importa, o sea, ganaron la división de nuevo Y van a estar en la contienda de los playoffs Y esa es la apuesta que están tratando de hacer Joe Douglas y Robert Sala Vamos a ver si les termina saliendo Vamos a ver si Zach Wilson realmente es el coreback franquicia Que vino de menos a más pero tampoco podemos decir todavía y aventar cohetes que, que ya lo es, ¿no? O sea, sí hubo progreso, pero todavía falta que se vaya a establecer el, el, el año que entra, pero bueno, sí, este, la apuesta con los jóvenes, eh, los novatos creo que lo terminan haciendo bastante bien y el futuro, pues, al menos en este offseason. pinta para que puedan reforzar bien el, el equipo y que todos estos partidos al final de la temporada que sí lucieron competitivos hasta el tercer cuarto caso concreto el de Miami, no que se les va el partido a partir de la mitad del tercer cuarto, que lo iban ganando al medio tiempo. Eh, con Filadelfia también anotaron tres veces al, en, en la primera mitad, con los Santos estuvieron ahí peleando hasta el tercer cuarto. El mensaje es, vamos cerrando estos partidos eh, en el cuarto cuarto y mucho será por la experiencia que este, adquirieron estos novatos en su primer año. Y ¿Sabes qué es importante, Emilio? Continuidad en cuanto al head coach, continuidad en cuanto al coordinador ofensivo. La defensa sí tendrá que mejorar mucho porque fue la peor de la liga. Mucho yo se lo doy a las lesiones. Este, Carl Lawson, Vinny Curry, Marcus May, la Marcus Joyner. Se lesionaron muchos, muchos jugadores y los veteranos y los de experiencia. Creo que eso afectó mucho pero habrá continuidad y no habrá cambios en los sistemas, que eso lo más es importante en el off-season, no tener que aprender algo nuevo y vas a traer a gente de regreso. Y, y como bien lo comentas, prácticamente los Jets tienen dos drafts en uno, porque no solo son esos picks de primera ronda que ya, después de que terminó la, la temporada, ya los Jets seleccionarán en el pick 4 y el pick 10, que es el pick de Seattle del trade, el segundo pick de primera ronda después de ese famosísimo trade por por ya mal Adams, creo que les termina saliendo bastante bien a, a los Jets ese trade. Y tienen dos picks eh, en la segunda ronda, Emilio. Y también están, este, creo que es el 30 y, Híjole, se me va ahorita, es el 35 y el 38. Este, pero pues prácticamente, o sea, tienes cuatro sí, picks, repite. cuatro picks este, en el top 40 que son buenísimos. Y nueve selecciones totales dentro de las primeras cinco, porque por ahí han hecho unos cambios en sexta y séptima ronda, pero tienen nueve selecciones dentro de las primeras cinco, cinco rondas. Entonces, eh, vamos a ver cómo los utilizan. Por ahí, Joe Douglas, sin decirlo literalmente, sí comentó que será muy flexible con estos picks. No descarto que puedan hacer un movimiento tipo Bills, como lo hicieron hace dos años, donde sacrificaron su pick de primera ronda por Estefón Dix. No descarto que los Jets podrían hacer algún movimiento así donde den sus picks y vayan por jugadores probados con ese potencial que puedan este, todavía tener este gran futuro a 4 o 5 años. Entonces, sí,
0: ahí están esos 61 millones de dólares que precisamente lo pueden respaldar para hacerlo.
1: Exactamente, y además tienen muchos pasos a leer. Entonces, hay muchos caminos para los Jets para, poderlo, este, para poder armar el equipo y tener un equipo más competitivo. Veremos qué, qué hacen, pero creo que. A diferencia del año pasado, donde yo quería y rezaba que ya se acabara la temporada, no quería ver ningún partido de Adam Gates. Este, este año sí vi... Este, bueno, siempre vi, veo todos los partidos, pero este año era con otra intención, no era ver a los jugadores novatos, era ver a Elijah Moore, era ver a Michael Carter, al mismo Zach Wilson, okay. a la ya ver a Tucker, a la secundaria muy joven y ver el desarrollo. Y creo que nos deja buenas sensaciones, aunque sí esperemos que este, el año que entre, sobre todo empezar a competir y recortar ya la distancia dentro de la división, no pueden los Jets otra vez el año que entra irse 0-6 tendrán que ya ganar partidos divisionales, porque si no ganas partidos divisionales es muy complicado o sea, los Jets tendrán que, sí. esa creo que es la tarea más importante que se deberán de llevar de cara a la temporada 2022
0: Mira, en esta reconstrucción que tú dices, yo creo que es básico que esa columna vertebral formada por el dueño, el director general el head coach y el coreback Estén hablando el mismo idioma, ¿no? Sí. Y aquí se ve que están hablando el mismo idioma. Porque ya vimos lo que acaba de pasar hoy en Miami, ¿no? Que fue precisamente cuando esa este, columna vertebral está distorsionada. Oye, ¿no este... se está quemando
1: tu casa, Emilio? <risa> es que el humo, el, el humo del Miami. De...
0: Sí, pobrecitos, caray. Este. Eh, vamos a tener también muy, muy pegadito a este eh, podcast, el podcast del Roundtable. Por favor, no se lo pierdan para que escuchen al tigrillo llorar y comerse alguna de las palabras que iba diciendo aquí este, <risa> durante todo el podcast. Pero fue precisamente, no fue un tema de cocheo ni de capacidad, ni, ni temas técnicos. Es un tema simplemente de que no te puedes enojar con el dueño o que esa columna vertebral no la puedes este, romper. Porque el momento en que la rompen, pues ven cuál es el eslabón que está zafado y se cambia, aunque sea un eslabón de oro, ¿no? yo creo que esto le pasó a a, a Ryan Flores, y eh, y es lo que por ejemplo con los Bills está súper, 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 súper alineado, ¿no? O sea, los dueños, el director general, el head coach, y, y, y el quarterback, bueno, y en el caso de los Bills, el ambiente también entre no nomás el quarterback, el quarterback, los receptores, la ofensiva la defensiva, en fin, en todo es un ambiente sumamente positivo, y eso yo creo que ayuda muchísimo a que el equipo vaya bien, pero principalmente esa columna vertebral de estos cuatro, eh, pues, partícipes sumamente importantes dentro del equipo ¿no? entonces creo que esa parte los Jets la tienen muy bien hecha vienen chavos, tienen lana para poder este, contratar a gente probada como tú bien dices y yo creo que si hacen las cosas bien vamos a ver totalmente otro equipo con otra cara y otros resultados completamente distintos para la temporada que viene y aunado con, con las cosas que se ven en Miami que no se ven nada fáciles ¿no? o sea la van a pasar difícil. Este. Digo, falta mucho para que inicie este, la, la temporada. Pero también tienen mucho, mucho que trabajar para poder lograr lo que ya tienen los Jets hecho, ¿no?
1: Es que sí, creo que ahí es donde. Digo, cada quien tiene que enfocarse a lo suyo, ¿no? Este, ahora sí que los Jets. Pues tendrán que atacar su agencia libre y su draft. Este. Desde sus trincheras. Pero quieras o no. Este. El hecho de que los Jets al arranque de esta temporada 2021, eran los que iban hasta atrás en su proceso, ¿no? Al final de cuentas, bueno, los Patriotas, ¿cuántos años llevan con Belichick, no? Más de 20 años, los Bills, ya ahorita lo comentamos, 5 años con Sean McDermott, Brian Flores estaba en su tercer año y los Jets apenas iban arrancando y pues sí ser en desventaja en ese sentido de, de desarrollar, de, este, de implementar playbook, de darle experiencia a los novatos. Y pues sí, este. Ibas en desventaja. Y, y, y comprobado está que por eso vas 0-12 dentro de la división en los últimos dos años. Entonces, con esto, pues vamos a ver qué sucede en Miami. Vamos a ver qué jugadores realmente. este Cómo toman esta situación. Si están molestos, no están molestos. A lo mejor unos van a querer salir, no van a querer salir. El nuevo head coach va a querer a Túa, no lo va a querer. Este. Un nuevo sistema. Bueno. Sistema ofensivo, creo que al tercer iban a tener otra vez, o sea, porque van creo que a su cuarto sí. sistema ofensivo. Que, que yo, eso, eso lo, a lo mejor el tema para el round table, fue algo que siempre comenté y, y se lo achaco a Brian Flores, porque también, como que de repente veo, es que todo lo hizo muy bien Brian Flores y fue perfecto todo. A ver, espérame, este, el hecho de que no pudieron implementar un sistema ofensivo durante tres años y cambió de coordinador ofensivo tres, tres veces, creo que sí fue responsabilidad de de, sí, de Ryan Flores, él los escoge él los ex, ex, exactamente, entonces este, no podemos decir que no era parte del problema, a lo mejor sí puedo decir que era el menos culpable de la situación, pero sí tiene cierta responsabilidad, o sea, tampoco lo podemos este, poner como el santo como él lo ha estado leyendo en, en, en redes sí. sociales, este, creo que no, no va por ahí, pero entonces sí, ya Miami después de que tenía un gran avance, pues sí. va a tener que, que, que bajar, vamos a ver qué sucede con la posición de coreback si el nuevo head coach está con, con Tua o no, si van o, o Watson, que a lo mejor quería ir a Miami mm -hmm. porque estaba Brian y Flores, ya no quiere ir a Miami o sea, se va a poner muy bueno el, el tema de los delfines, sí, y, pero al final va a ser un ambiente turbulento y, y a ver quién quiere ir a Miami después de lo que sucedió el, el día de hoy, entonces ahí los Jets tendrán que aprovechar y recortar al menos esa distancia con los delfines y al menos tratar de ser un poquito más competitivos contra los Bills y Patriots, pero bueno eso ya es tema para lo que será un largo off-season para los Jets, pero que si sí, al menos se empieza a poder asomar un poquito más la luz al final del túnel y ser un poquito más optimistas de cara a la siguiente temporada.
0: Ok, también este, con base a lo que platicamos en la previa, otra cosa que también estuvimos bastante cerca fue en atinarle al marcador. Este, yo estuve a tres puntos, le atiné a lo que iban a notar los Jets, efectivamente fueron diez puntos y comenté que los Bills se iban a quedar en 24, estuvieron por ahí 27 entonces también estuvieron cerca, yo creo que los Bills ya se convierten en algo que son más o menos predecibles, en algo este, eh, que, que, que además me gusta que sean predecibles en, en ese sentido porque es predecibles jugando bien, este, eh, comentamos también que cuando Josh Allen se pone nervioso, no, no hacía las cosas bien y fue precisamente esas tres o cuatro series este, ofensivas este, en, donde de manera consecutiva despejaron y, y estaba un poco nervioso. Una vez que ya se volvieron a, despe, a despegar en el cuarto cuarto, pues ya otra vez empezó a conectar. e Incluso terminó el partido Trubinsky, el, el ídolo de, 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 de Aguatsin.
1: ¿Cuántos
0: Entonces, ídolos tiene? Sí, <risas> Este es el, el ídolo de corebacks de los Bills. El <risas> Aguatsin, el Aguatsin. Entonces, este, creo que muy bien ahí los Bills y, y pues ya precisamente en este partido de, este, de los Comodines nos vamos a enfrentar a los Patriotas la próxima semana, que ya precisamente platicaremos con la Watson, ahí las fortalezas y debilidades de este equipo y las diferencias y eh, las similitudes que tienen con el último partido que jugamos precisamente contra este, los Patriotas hace apenas unas semanas, ¿no?
1: Sí, para mí el partido más atractivo de la semana de comodines, ¿eh? Emilio, te soy sincero. este, El, el a san Francisco, a lo mejor en México, por la tradición de los equipos y demás, la realidad es que creo que será un clásico partido de playoff. O sea, pinta para que quede este, como más apretado, más difícil de defensas este clima complicado el de Bills Patriotas, para mí creo que puede ser el mejor juego de la semana de Comodines pero ojalá ganen los Bills la verdad este voy voy, voy con los Bills no quiero, saber, no quiero saber nada de los Patriotas eh, uh -huh. en, en ronda divisional y más adelante y creo, digo ustedes ya lo platicarán este, eh, en su previa, antes del, del partido, si los Bills se sacan esa espinita contra los Patriotas en el segundo juego en Foxborough. Pero creo que todavía está la espinita de lo que sucedió en ese partido de local. Y creo que están en deuda con su público. Y creo que también van a querer salir a, a destrozar a los Patriotas. Aunque será muy complicado. Pero yo creo que sí está... Se deben de sentir en deuda de que quedaron a deber en ese partido. Eh, aparte que fue en, en lunes por la noche, si no me equivoco. Este, lo, lo tendrán que hacer de mejor manera. Y qué mejor que ganarle a los diabos Rival y a Belichick en los Playoffs visten mucho esas victorias, ¿no?
0: Sí, vamos a ver de qué está hecho Matt Jones, ¿no? Que ahí va a estar toda la diferencia, básicamente.
1: No es lo mismo. como que le están empezando a encontrar la forma y lo están empezando a interceptar un poquito más y se ha empezado a equivocar un poquito más.
0: No, y jugar post temporada, este, un chaval de 21, 22 años, este, no es lo mismo que ya, por ejemplo, Josh Allen, que ya... Tercer año. Ya es su tercer año. Entonces, este... Eh, y, y el año pasado pues llegó hasta la final de la conferencia americana en fin, ya, ya está un poquito más curtidón en ese, en ese tema ¿no? entonces pues bueno, vamos a ver ahí, este, cómo nos va algo más que quisieras agregar precisamente mi estimado Chino
1: este, nada más como anuncios que no se desconecten de Jets en cuarta y gol eh, por ahí voy a tratar de hacer un episodio, episodio especial dedicado a Don Maynard gran receptor de los Jets que ganó el Super Bowl número 3 este, al lado de, de Joe Neymar lamentablemente falleció eh, el día de hoy, este, 10 de enero, a los 85 años, si no me equivoco, Este, eh, fallece Don, Don Maynard, el número 13, número retirado por parte de los Jets, un salón de la fama, eh, todavía tiene récords dentro de la franquicia, increíblemente, porque eso, eso más bien ha sido porque los Jets no han tenido tan buenos equipos desde entonces, pero este es un icono y una gran figura de no solo de los Jets, sino de la historia del fútbol americano Y habrá que hacer un episodio especial dedicado a, a Don Maynard Para que no se desconecten Por ahí daré un poquito más de detalle de lo que dijo Robert Sala y Joe Douglas En su conferencia de prensa al terminar ya esta temporada 2021 Y pues empezaremos ya más adelante a, a temas de draft y agencia libre Y otros este, temas, pero no porque ya se acabó la temporada regular de los Jets Quiere decir que se acaba el podcast y que se acaban los episodios Entonces... No sé, seguramente además el roundtable tendrá que seguir mientras todavía estén vivos este, <risa> los equipos y obviamente habrá noticias, este, hasta, hay que está al pendiente de lo que pase con, con Miami, su head coach y demás. Entonces, no para. La NFL no, no, no para.
0: Exacto, de hecho ese es, ese es este nuestro eslogan, ¿verdad? Nuestro
1: eslogan exactamente.
0: Así es, perfecto. Muy bien, pues este, tus redes sociales chinos para despedirnos ya de este podcast.
1: Así es, arroba chino solo 86, cuenta personal en Twitter, cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets, y este, pues ahí estamos en contacto con, con todos.
0: Excelente, eh, en cualquier plataforma que nos estén escuchando, ya sea en iPodcast o ya sea en Spotify, ya sabe toda la familia de Cuarta y Gol, estamos siempre con contenido de su equipo favorito, y con todas las actualizaciones de lo que pasa en cada uno de estos equipos. En su caso, con el chino George Jets en Cuarta Gol. Con su servidor Emilio besanilla en los Bills en Cuarta Mis redes sociales, arroba Cuarta y Gol Bills. Mi eh, Twitter personal, arroba Evesan. En donde estaremos platicando de todas las noticias del equipo de Nueva York. Ah, no, ¿verdad? Hay tres. Sí, ¿qué pasó?
1: De, 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 ¿Qué
0: pasó? De Nueva York también los Bills en Nueva York. Sí, Vi de hecho sí, una pancarta sí. muy bonita que decía... Este, eh, de, de, los Bills le dan la bienvenida a, a los Jets aquí en Nueva York. Entonces, estaba bastante ahí este, haciendo ¿Cómo, burla ¿cómo a los ¿cómo Jets. ¿no? Yo,
1: ¿Cómo son, eh?
0: <risa> <risa> Perfecto. Pues muchas gracias, amigos, por el favor de su atención. Nos despedimos, Emilio Besanilla y Rodrigo El Chino Solórzano. aquí en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Bow Bills.
1: Jets. Ha
0: <laughs>